0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Varsågoda, och sitter ni du som fortfarande står. Här nere, jag har en, en, en berättelse som slog mig här. Och det, här, det låter nästan som att jag är fruktansvärt bra och min fru inte är lika bra. Men det är inte meningen med det jag ska säga. Och så, och så, och så får ni inte tala om att hon ska lyssna på det här efteråt. Men, men i vilket fall som helst så är det så här att, att um, allting vi säger formar. Och, uh, det som har hänt i vår familj är att min, om vi ska sätta oss i bilen så är det ofta jag som, sätter, som kör. Så är det inte alla familjer. Det många familjer där, där, där det är mannen som sitter stilla och inte kör. Men i vår familj så blir det så. Och jag vet inte varför det blir så men det blir på det sättet. I vilket fall som helst så är det så att och det finns ju en anledning. Det är inte att jag bara säger, du får inte köra. Utan det är att hon tycker det är lite obekvämt ibland att köra. Och så säger hon, och säger, vi ska inte i stan. Nej, jag kan inte köra i stan. Nej, jag gillar inte att köra i stan. Och det här är ju inte någonting som man tänker på speciellt mycket. För hon påverkar inte mig det. Det begränsar inte mig. Alltså jag blir inte bara, oh, det är nog läskigt att köra i stan. För hon säger det. Det är inte så som jag tar emot de här orden. Men, vi har ju tre barn. Och Det man inte tänker på när, man är, när barnen är små det är att de blir stora och en dag ska börja köra bil. Man glömmer av den lilla detaljen vilket väl som helst är vår äldsta dotter så stor som ska börja köra bil. Så hon, hon, hon har börjat övningsköra. Det finns ju där i bakhuvudet. Och det är ju liksom fortfarande så att Helena gärna inte kör inte i stan. Så när, när vi ska hämta dem på, på sena kvällar så är det alltid jag som får åka in och hämta. För att hon vill inte sätta sig och köra. Och, och det blir alltid så där Så det ligger fortfarande där. Och nu ska Novali börja köra. Och så vad jag gör då. Det är ju självklart. Det är ju att vi, för jag kan ju inte bara sätta oss i bilen och direkt åka in till stan. Det, det, går, det, vet, det går inte då. att kör så här. Då. Tutar när hon egentligen ska gasa och det liksom funkar inte speciellt bra. Så vi får ju börja på parkeringar och så vi går till vidare. Men så fort känner jag kände att nu vågar hon komma ut och köra ibland trafik. Så bestämde vi att vi åker in till stan. Det är ju det bästa. Eftersom hon har hört att det är farligt att åka till stan så åker vi inte till stan. Det är, ju, det är det bästa sättet att bryta den där barriären. Och sen så, så blir inte det en issue längre. Så vi kör in och centralstationen, dit vill Helena inte åka. Sen vi kör till centralstationen. Det är så krångligt, det är så mycket vägskyltar och det är så mycket. Vi åker till centralstationen, det löser du. Och sen så de här svåra grejerna som man ska byta filer över till hissingen under, under i bro, eller vad heter det, tunneln där och sen upp. Och alltihop, de här läskiga sakerna som man inte vill göra gärna idag. Vi gav oss på det här. Och du kan tänka dig att det var en ganska stolt 17-åring efter att ha klarat detta på första försöket utan några incidenter. Vi krockade inte och det var liksom ingenting utan det är ganska smidigt och bra. Men så många ord som är sagda som vi har hört under ganska lång tid som vi tar för givet och som planteras i vårt i hjärta. Vi kanske inte ens tänker på det, men det sås och det läggs och vi formas av de här, de här orden. Eh. Jag var, jag var uppvuxen upp i Hammarkullen, men sen efter när vi var för elva, eller jag var elva, så flyttade mina föräldrar ner till Växjö, eller utanför Växjö en liten by som heter Rottne. Och i den här byn Rottne så var det, det var ju det var ett undantag om du såg någon som hade mörk hy. Det var ju inget undantag när man bodde upp i Hammarkullen, men här så var det ett undantag om det fanns någon som var, någon som var mörk. I vilket fall som helst så var det så här att när det kommer till tro och på den här platsen då när man växte upp liksom på 80-talet här så var det så här att det var svaga människor som trodde på Gud. Du klarade inte själv eller? Så du måste ha någon att komma till. Liksom. Lite som att Gud var en snuttefilt. Liksom. Sådär. Men, så är du du, du klarar inte dig själv det är det som är problemet. Och då vill du att det ska finnas en Gud. Och då och vad var det som formade de moden? Ja, det var ju hela den här resan som har varit bakåt av upplysningen, vetenskap. Det var det som var fakta, det var det man skulle tro. Gud var någonting som var för dem som var lite svaga, som måste ha någonting. Men ingenting kan ju bevisa att det finns en Gud. Nej, men inte heller kan du bevisa att Gud inte finns. Det är ganska bra svar på en idiotisk fråga. Bevisa att Gud finns. Ja, men Försök att bevisa att han inte finns. Det är liksom det är samma orimlighet. Gud måste stiga in och övertyga. Gud måste träffa våra liv. Det är där dynamiken i vår övertygelse ligger. En annan sak som, som, liksom, som också var ganska naturligt och vanligt det var att folk sa att det finns ingen Gud. Kan du inte bara fatta det? Det finns ingen Gud. Idag så ser det ju väldigt mycket annorlunda ut. Idag finns ju Gud överallt. På alla sätt och vis. Liksom många olika gudar. Om man pratar liksom om att det nu, att, en kraft på min tid, så var det antingen eller. För det fanns inga muslimer runt omkring det jag växte upp. Det Fanns inga buddhister, det fanns inga hinduer, det fanns, det fanns liksom ingenting. Det fanns inte ens new age i den bemärkelsen där vi var utan det var liksom vi är svenson, och vi har, vi, har, vi har familj och vi har hund och vi spelar fotboll eller vi spelar liksom det det fanns inte så mycket andra alternativ. Så antingen så trodde du på Gud och då var du kristen eller så trodde du inte på Gud. Ingenting mitt emellan. Inga varianter överhuvudtaget. Idag så är det ju otroligt mycket annorlunda. För alla tror ju att det finns någon form av Gud. Och du får hitta din Gud på ditt sätt. Så idag är det plötsligt, varifrån att antingen så var det en, en Gud eller var det ingen Gud, till helt plötsligt så finns det massor med Gudar. Men jag lever fortfarande kvar i Min, mina egna reflektioner över att det som jag växte upp, så jag är ju tvungen att förändra mitt huvud. Till att tänka att det är så här man tänker idag. Det 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 här som, som, liksom, som men, det var ett exempel för mitt liv. Men jag lovar dig, du har hyfsat många sådana i ditt liv. Där du tänker att du är ganska upplyst och att du förstår saker och ting. Men vi behöver hela tiden få bli liksom reformerade i våra hjärtan, i våra sinnen, på våran insida. Att få komma tillbaka. Du har till och med antagit vissa saker om Gud. Gud är på det här sättet. Så här förstår man Bibeln. Därför är en kompis här för ett litet tag sedan som berättade om sitt möte med Gud. Vi satt ner och pratade och då, han, han har liksom sökt Gud lite men det har inte liksom trillat ner på lätten. Men så vid ett tillfälle så sitter han med någon och sjunger lovsång. Och under tiden de sjunger lovsång så hör han tydligt en röst som säger Daniel. Han tror först att för det finns en annan som heter Daniel i, i lokalen. Så han tror att den, den personen, det, liksom, det, det är den andra han pratar med. Men det är det inte, utan det, det är honom han pratar med. Och den rösten kommer igen och han ger uttryck för att det är otroligt mycket kärlek och auktoritet bakom den där rösten. Och direkt så kopplar han att förstå att den här rösten den är till mig, det är mitt namn. Alltså jag har aldrig upplevt någon som talar så kärleksfullt. Och med sån auktoritet. Och så säger han att det var som om att himlen öppnade sig. Och där och då så blev han frälst. Du vet att hur mycket den här killen innan har funderat om Gud finns eller inte. Så efter det mötet så var det inte så stor. Liksom Det fanns liksom inte några andra vägar att gå. Han hade fått höra Jesus säga hans röst. Hans namn. Med hans röst och det träffade och det förvandlade. Så här står det. I apostelärningarna höll jag på att säga. Men det, det, det finns ju också. Men det står i första korinterbrevet. Första korinterbrevet kapitel 2. Kapitel och vers 10 till, 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 till vers 16. Ni är vittnen. Jag gud själv är vittne till hur heligt och rätt och rent uppträder. bland ni tror ni vet också. Nu blev jag ju osäker på om jag, verkligen, om jag verkligen är på rätt ställe. Ja, precis. Jag blev ganska säker på att jag var på, var, var på fel ställe. Men jag. jag första Corinttibrevet. Tror du att du får upp det, Daniel? Eller ska jag. Han blir så där förvirrad. Jag läste här och förberett mig så ändå, nej men det är inte rätt, men jag försökte ändå hitta det jag ville säga i det, men nej, det gick inte. Då berättar jag finalen på min berättelse om Novali. Jag tänkte att jag skulle vänta, men jag kan göra det medan vi väntar in det här. Det var så här. Att jag frågar nog valisen. Hur kommer det sig att du vågade göra detta? Var det bara för att jag är din auktoritet? som pappa liksom som säger att nu gör du det här. Varför vågade du göra det? Varför liksom? Så dröjer hon en liten stund och tänker Och sen så kommer hon på varför. Och sen säger jag. tror inte du skulle sätta mig på en plats som inte jag klarar av. Jag tror inte du skulle utsätta mig för den faran. Smart. Inte katten skulle jag göra det. lätten trillade ner. Hon fick bryta en barriär. Och hon gjorde det utifrån att hon visste att hennes far är en god far. Jag skulle aldrig sträcka henne på en plats där hon skulle bli skadad. Hon kände det så väl så hon till och med vågade bryta med ord som har blivit träffade. I hennes sinne under lång tid i någon form av. Det är lite, lite hemskt att köra i stalle. Liksom. Alla säger det. Men tryggheten av att hon aldrig skulle bli utsatt för fara så vågar hon bryta. Och det är det som Gud vill att du ska få ha som ett eko på din insida. Istället för de andra orden som har eko, 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 eko har stannat och tryckt och stoppat dig. Gud. Så här står det: Första Korinthbrevet, kapitel 2, vers 10 till vers 16: Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utan Guds ande. Vers 10. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Så vet heller ingen på slutet vad som finns i Gud utan Guds ande. Vers 12. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. För att vi ska veta... Vad vi har fått av Gud. Jag måste bara säga. Han är hyfsat frimodig. Den här Paulus. Eller? Han, han säger så här. Du har fått den här för att du ska veta. Veta. Förstå. Liksom på din insida. När du gör dina beräkningar på insidan. För saker och ting puttas in i ditt liv. Och sen så när saker puttas in i ditt liv. och Ett, två, tre, fyra, fem, sex. I form av olika meningar. Betydelser telefonnummer, allt möjligt som nåttas in på din lista. När du trycker summera så beräknas det som har kommit in i ditt liv. Här och så trycker du summera. Och vad är det som summeras här, här nere? Summan av allting som har kommit in i ditt liv. Och han säger att du ska veta det. Du ska veta att det som kommer ifrån Gud... Han vill att du ska veta vad det är du har fått av Gud- han vill att du ska ta emot det som kommer ifrån honom. Och han vill att du ska vara frimodig i det här. Har Paulus plockat upp det här själv? Och har det här som en klatsch i slogan? Och tänka att jag är idag en, liksom en managementkille. Jag är här som mentor. Och nu ska jag trycka in lite mod i er. Nu ska jag tala om för er att ni är snygga. Att ni är starka. Att ni klarar av saker. Det är inte Paulus sätt att kommunicera. Han är inte ute efter att övertyga med mänsklig kunskap, med mänsklig vishet. Han är inte där för att försöka förklara för dig att på grund av det här och det här, av dina omständigheter och så det som finns runt omkring dig, så kommer du att klara av det här. Nej, han är så flummig. Så han säger att det som gör att du kan veta är någonting som du inte ens kan ta på. Det är någonting som kommer ifrån himmelen. Det är någonting som du inte kan stoppa i en box. Men när du låter det komma in i ditt liv så kan det transformera och förvandla dig till att bli lik honom. Det förkunnar vi också. Men vi gör det inte med mänsklig visdom. Utan vi gör det här med ord som anden lär oss. Det är så härligt men det är så sjukt puckat. Hur ska vi kunna förklara det här för någon? När det, är, när det, är, det går ju inte. Eller? Alltså, ord som visdom och kunskap det är ju liksom, kan ju förklaras som du bara är hyfsat... Liksom någon form av intelligens. Men här är det för den där intelligensen du försöker fånga. Det är bortanför allt det ord som jag talar nu och som vi vill tala. De är inspirerade av anden och de kommunicerar med din ande. Och det stärker dig på insidan så att du blir så medveten om vem Gud är så att du i slutänden också vet vem du är. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dåskap för henne. Och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Vad Paulus egentligen säger och säger så här: Det är omöjligt för människan själv att förstå vem Gud är. Människan kan inte ta det konceptet till sig utan det som kommer av Gud kan bara förstås tillsammans med Gud. Den andliga människan däremot kan bedöma allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Och vem kan undervisa honom? Men vi, vi har kristig sinne. Så här, vad, vad är plocka Paulus upp den här undervisningen som liksom nästan låter som hokus pokus? Och han ska liksom skriva det här brevet till församlingen i Korintus. Nu ska jag förklara för er på riktigt. Men jag kan inte göra det med ord, med kunskap. Utan jag kan bara tala om för er att ni får lita på den heliga ande. Ni får lita på att Guds ande har blivit utgjuten. Att Guds ande bor i er. Och genom den så kan ni veta allt om Gud. Ni behöver inte fråga någon annan någon annanstans. Utan genom den ande som kommer ifrån Gud kan ni få veta allting som finns i Gud. Och ni kommer också att finna i själva. Jesus säger så här i Johannes kapitel 3 när han möter Nikodemus. Denna, denna laglärd, han som kunde orden, han som kunde förklara, han som hade vetskapen om hur man förklarar vad Guds rike är, han som kunde förklara vad lagen är, han som kunde förklara med ord om vem Gud är och hur man når till Gud och hur man ska förhålla sig till Gud utifrån det som vi än känner som gamla testamentet. Jesus möter honom och säger säger till honom så här, du vet, det är så här att du behöver bli född på nytt. Du behöver bli född på nytt om du ska se Guds rike. Ska du se Guds rike, ska du se allting som finns i Guds rike så behöver du bli född på nytt. Jesus talar om för honom att det sker genom vatten och ande. Helt plötsligt igen så hör vi ordet ande igen för att förstå vem Gud är. För att förstå hur Gud vill förhålla sig och vad det Gud vill plantera runt omkring oss så kommunicerar Jesus direkt att du behöver bli född på nytt och det sker genom anden. Det sker inte genom att du förstår och kan förklara utan det går bra mycket djupare än så. Det var svårt för de här att förstå det. Lika svårt som det är för dig och mig. För de ville få det förklarat utifrån så som var deras koncept. Så här ska det vara. Och Det här har jag lärt mig om Gud. Det är så här det ska vara. Det så här jag förstår det. Och de trodde att det skulle bli ett nytt rike och det riket skulle vara precis så som kung Davids rike hade varit. Ett etablerat rike med välstånd. Det var stark armé och det fanns tydliga gränser över där är det här riket. Det är det här konungadömet och innanför det här konungadömet så gäller de här reglerna och på det här sättet förhåller mig. Ungefär så som du och jag har fått talat om i den här världen hur vi ska förhålla oss till olika saker och du verkligen är. Och så stiger Jesus in och säger nej men det är inte så här. Utan vad du behöver göra det är att möta med mig om och 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 om igen. Du behöver möta med mig igen och igen och igen. Och du behöver komma till den platsen att ditt enda andetag som kan pressa ut någon form av ord ur dig är bara heligande kom. Jag i desperat behovet av dig heligande. För vill jag förstå vem Gud är så har jag fångat en sak utifrån det Jesus säger. Och det är att jag bara behöver bara mera dig Gud. Du får äntra in i mitt liv. Och du får låta saker och ting falla på plats. Nicodemus hade svårt att greppa det här. För han ville ha ett fysiskt rike. Men det rike som kommer med Gud. Det är en andens närvaro som ger oss möjlighet att tro och ta emot evangelium. Det finns ingen gräns för det. Det är en atmosfär som blir runt omkring oss. Det är ett rike som är fullt ut bara sådär flummigt igen rent av andligt. Det är ett andligt rike. Guds rike är ett andligt rike. Det där är så flummigt så får man nästan inte stå och säga i en kyrka. För hur ska man kunna fånga det där? när det går inte att fånga det annat än så som Paulus beskriver det. Att vi kan förstå det av att det kommer över oss. Och förklarar på våran insida, ända rakt in i himmelen. Det där skälets ankare som bara sträcker sig rakt in på den platsen där Gud är. Och vi känner att vi sitter ihop med honom. Ungefär som att du är ute på med en båt. Och sen så ska du kasta i ankare för att få någon form av stabilitet. För att kunna ställa dig och fiska. Eller om du ska ligga över natten eller bara ankra för en stund. Du har ingen aning om vad det där ankaret sitter i. Du vet inte vad den är, du ser den inte ens, för den är så långt borta. Men en sak gör det, det blir stabilitet i båten. Och det blir stabilitet i livet helt plötsligt. Helt plötsligt så sitter själens ankare innanför, hos Gud- och du känner att jag får stadga igen i livet. Det är någonting som inte innan fungerade så börjar falla på plats. Här plötsligt innan du skulle fiska så bara drevs du åt det ena hållet och andra hållet. Och hade ingen aning om hur ska det här funka. Du försökte få lite ro och sova. Här plötsligt så bara slängdes du åt ena hållet och åt andra hållet. Och du försökte sätta dig och käka i den där båten. Det funkar inte för den bara driver åt ena hållet. Och du är orolig för vad du är på väg i livet. Du åker liksom lite hit och lite och till slut så har du ingen aning om vad jag är på väg så kommer det här ankaret och sätter lite fäste Här plötsligt får du stabilitet det blåser lika mycket som du gjorde innan havet är lika stort som det var innan men helt plötsligt så känner du en tillhörighet en fasthet och helt plötsligt så vågar du igen ta nya kliv och bestämmer för att jag ska sätta ut en riktning tillsammans med det här alla viskade lite i alla fall amen när Guds rike får ta sin plats i ditt liv så blir det en stabilitet som kommer. Det sker en förändring och en förvandling. När Jesus börjar prata om det här så det, det, det finns det så många berättelser över när ögonen öppnas för människor genom helande under och tecken i både, både evangelierna och in i apostlagärningarna när Guds grip Guds rike griper in som människor. Det är demoner som flyger ut ur människor. När demonerna lämnar, så blir det en stabilitet igen i livet som inte har funnits. Den har kastats en i elden, en i vatten. Den har okontrollerat börjat skrika. Helt plötsligt så flyger den där onda anden ut och så blir det en stabilitet och en styrka. Den som var blind berättelse i Bibeln kan inte ens se vad den är på väg för någonstans. Vi har väl kanske också mött blinda idag. Men, men liksom de finns inte vart jag vägen, var ska jag gå här plötsligt. Så stiger det där miraklet fram för att Guds rike och ögonen öppnar sig. Och man kan se klart och tydligt var man är på väg. Berättelserna är otaliga. Men det som jag vill fokusera på, de minuterna som jag, som jag har kvar. Är egentligen tre olika saker som jag tycker sammanfattar. Utan, på det bästa sättet vad som händer när Guds rike är där och det är att du börjar tänka helt nya tankar när Guds rike börjar komma så börjar du tänka nya tankar, och det som händer när Guds rike börjar ta sin plats och sin boning in på din insida det är att din attityd attityd mot omvärlden, attityd mot Gud attityd mot dig själv förnyas och förändras och när både ditt sätt att tänka om vem Gud är och vem du är och alla människor som är runt omkring dig. Och när dina attityder helt enkelt, ifrån att det varit varit liksom lite tuff, hård, cool och ball. Helt enkelt börjar bli mjuk, kärleksfull och medgörlig. Så börjar dina handlingar bli helt annorlunda också. Så din attityd dina tankar förändras, din attityd förändras och dina handlingar börjar, börjar förändras. När riket stiger in. Ett tydligt exempel är fångvaktaren i kapitel 16. När han får liksom, möjlighet att piska och slå Paulus och Silas och sätta dem i, i, liksom, i fångenskap längst in i cellen så är det så liksom, inga tydliga kommenderingar hur han ska agera. Men det är väldigt tydligt att han blir väldigt irriterad, väldigt arg och vill bevisa vem det är som bestämmer. Och att han tycker hårdare än vad han behöver göra emot Paulus och Silas. Men när de sjunger lovsång och de prisar Gud och fängelset liksom öppnar sig och de kan dra därifrån de stannar kvar ändå och så får de predika evangelium för den här fångvaktaren och när de predikar evangelium för fångvaktaren så öppnar Gud hans hjärta och så ser man hur hans handlingar, hans attityd emot Paulus och Silas ändras. Från att ha varit där och se till att de blev blodiga genom att så är han nu därefteråt och torkar bort det som nu var blod. Han plåstrade om dem innan så kanske möjligtvis att han kastade lite vatten på dem. Det står inte i uthyggen. Men efteråt står det i alla fall att helt plötsligt så blir de hembjudna till honom och käka mat. Det här går över en natt. Här borta så är han stenhård. Här borta så är han mjuk och fin och medgörlig och vill ta hand om och känner liksom att nu vill jag komma och servera mat. När Guds rike tar sitt intågande så sker förändring på insidan som bara fullständigt förvandlar dig, transformerar dig. Jag, det bara, jag bara vill. Jag vill. Inte längre vara hård. Jag vill vara Och jag vill vara mjuk. Jag vet vi pratade här vid något tillfälle med med, det här, med Danne som, som är vaktmästare här. som, som ser. Första gången jag träffade honom eh, så, så eh, det bör, det började det brinna här i huset. Så det var ambulans och allt möjligt. Och det första jag gjorde när jag såg honom på gatan. här Jag hade hunnit åka hem och så och till bilen in här. och Så står han här ute på trappan jag honom och jag går fram och kramar honom. Och bara säger hur är det liksom. Han bara lugnt. Ingenting har hänt. Jag står här. Det är lugnt. Men hans, hans liksom första reaktion i livet är inte att kramas. Liksom. Men han fick, en, han fick en kram och det bröt någon form av barriär. Som gjorde att, liksom, att amen, är det, kan man vara så här? Man har aldrig träffat och så kan man gå fram och bry sig om någon och krama någon. Är det på det sättet? Och bara den handlingen satte igång en resa på hans insida. Som ledde vidare till att han sen blev döpt och så vidare. En enkel handling. Jag stod inte ens och sa Jesus lever. Han har frälst dig. Om du vill så kan du komma till honom. Och halleluja. Det finns helande undertecken och mirakler i hans namn. Och änglarna är redo bara för att komma och betjäna dig. Och det är bara köra på. Halleluja. Inte någonting av det överhuvudtaget. utan steg fram och gav en kram. Och det öppnade hans hjärta. När Guds rike får ta sin plats. Men hemligheten ligger i att du och jag måste predika. Du och jag måste vara där med en handling eller så vidare. Men det är alltid Gud som öppnar hjärtan. Det är Gud som öppnar hjärtan. Vi kan aldrig tvinga ett hjärta att öppna sig. Hur duktiga vi än är så kan vi aldrig öppna liksom sinnet här inne så att poletten trillar ner. Det är Guds jobb. Men du och jag är redskapen och därför måste vi först säga jag vill ha din luft i mina lungor. Jag behöver ha dig först och innan någonting annat. När det sker och det är där så kommer det. Jesus säger att Guds rike, när han förklarar med hela sitt liv och allting som han är Allting han gör, allting han säger, alla handlingar, allting som man gör i form att ge folk mat till att bota den sjuke. Alla kraftgärningarna, allting smälter samman, för allting det är Guds rike. Om du vill se hur sättet finns, attityden liksom formas, så kan du gå till Bergspredikan- där ser du hur Jesus i kapitel 5, 6 och 7 i Matteus evangeliet så kan du se, det här är sättet som, som, som kommer hända i ditt liv. Det här är det som Jesus vill ska bli planterat utav attityder utav hur vi möter liksom, människor och hur vi möter varandra och hur Gud ser på dig. Där har du det. Om du så går vidare sen så har du hela alltså läs Markus evangeliet så är, det, det är nästan som vilda västen hela vägen av helande, undertecken demoner som flör ut och allt möjligt bara läsa och bara suga, suga det åt men det sitter ihop när det får tränga in så börjar någonting ske av en djup förvandling och det kan inte förklaras någonting annat än på det sättet som Paulus försöker förklara det här som vi har läst i första Korinther du har fått tag emot någonting från Gud och du vet nu saker om Gud som du inte innan kunde förstå och du känner att du är förankrad med Gud. Och du känner att jag vet vad är på väg i livet. När de sakerna infinner sig och du börjar hitta och förstå vem du är och vad du är på väg. Så börjar det som står om hur Jesus levde hända i ditt liv. Om Har du mött med han på riktigt så blir du inte en, en, en härmapa till Jesus- och så blir du en herrmapa och du känner att oket är så tungt så att jag vet inte ens om jag orkar vara kristen. Då har du inte mött honom så som han vill att du ska möta med honom. Han vill nämligen att du ska få möta med honom på ett sätt där orden som kommer från hans egen mun när han säger att mitt ok är inte tungt att bära. Att möta med mig gör dig inte till en liksom krampaktig kristen som inte har någon energi kvar för att det är så jobbigt att vara kristen, Vi inte göra så klara av att vara kristen. När du möter med honom så möts du av överväldigande kärlek. Med en sån varmhet och med sån auktoritet så ditt hjärta mjuknar så att det kan formas. Du blir ett med de handlingar som Jesus manar och kallar dig att göra. Det liksom synkroniseras med ditt liv. Det matchar med ditt liv. Amen. Så här står det. Jag läser, Jag läser från apostelgärningarna 2 och från vers 24- och till, från vers 22 till vers 24, från apostläggningen 2, vers 37 till vers 39. Och så försöker jag gå in för en, en liten landning, tror jag. Jesus från Nazaret var en man. Det är, Paolo, eller P, det är Petrus som predikar på, på, på och Han gett utifrån Jesus från Nazaret. Han var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av det som är utan lagen så spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. För att han i allting skulle bli den främste. Apostledningarna kapitel 2, vers 37-39. till När de hörde det här, att han har uppstått ifrån det döda. När de hör de här orden så hugger de till hjärtat på dem. och De frågar Petrus och de andra apostlarna bröder vad ska vi göra? och Petrus svarar dem, omvänd er och låt alla döpas i Jesus Kristi namn. Så att synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet till era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Kanske är ett jätteproblem att vi inte längre tror att synd är synd eller att synd finns. Men, för vad är synd och så ska du försöka hitta en synd- det är lite, lite knipigt. För det blir som att du blir bäst och kommer uppifrån. Och att du vet bäst och de andra ska känna sig lite sämre för du har synd i ditt liv. Men vad du kan adressera, och som inte blir en sak, är den makt som finns bakom. Syndens makt. För syndens makt vill bara en enda sak. Om det är någonting som du kan säga är synd eller om det är en Ferrari som du inte kan säga är synd så är det syndens makt som vill dra din uppmärksamhet till allting annat som finns runt omkring i världen. Syndens makt vill dra dig bort ifrån Gud. Så syndens makt låter allting som är för Guds rike lysa så starkt. Där borta har du framgång. Där borta har du en välutbildad. Liksom. Där borta har du det här. Och där borta har du det här. Syndens makt vill driva dig bort ifrån Gud. Men när Jesus dör på korset och han uppstår ifrån det döda. Så är syndens makt bruten. Konsekvensen av synd, vilken synd det än är, en Ferrari, ett fint hem eller att du mördar någon. Är du allting drivs av syndens makt för att dra dig bort ifrån Gud? Vad det än är av de andra sakerna som är så stora i ditt liv så du inte längre har uppmärksamhet till han som dog och han som uppstod. Gör att du dras bort därifrån och så kommer Jesus in i världen och så säger han, den där makten är bruten. Kommer du ihåg att jag sa innan så här, det är bara svaga människor som tror på Jesus liksom där jag kommer från det är bara svaga människor som liksom har Jesus som en snuttefilt. Sanningen är den att innan du erkänner att det är syndens makt som är problemet i ditt liv. Så kommer du fortfarande att säga jag klarar mig själv. Men Gud vill ta dig till den platsen då du säger klarar mig inte själv. Jag måste ha han, konungarnas konung och herrarnas herre att stiga in i mitt liv. Och bryta det som är syndens makt så att jag blir fri. Så att jag kan välja att sätta mitt fokus på han. Och du behöver att Guds nåd verka vid ditt liv. Du behöver låta Gud öppna ditt sinne, ditt hjärta. Banka på bara. Klappa på den där dörren. Banka på den där dörren. Knacka på den där dörren. För han vill inget annat än att komma in och ta sin plats vid ditt bord Och äta med dig. Och ge dig det där stabiliteten i livet. Att du får känna att ditt enkare är fast. Och att du är hemma tillsammans med honom. Syndens makt. Vill dra dig bort. Men han steg in i världen för att bryta syndens makt och erbjuda dig ett nytt rike. Ett nytt sätt att förhålla dig till vem Gud är och vad Gud vill göra. Han vill få blåsa sin luft i dina lungor. Han vill att en atmosfär som vi kan skapa tillsammans med honom ska blomstra där vi är. Genom kärleksfulla handlingar genom helande, genom under, genom tecken och genom att hjärtan öppnas så människor kan bli frälsta Amen Amen Eller där, där,
0: tror Jag landar tror Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en.